0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Campus Montpellier sur le thème l'insertion professionnelle et sociale.
1: En octobre 2018, le gouvernement a lancé sa nouvelle stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Se déployant autour d'une délégation interministérielle et de commissaires répartis sur tout le territoire, elle se veut transversale. L'objectif est simple, faire face à la hausse des inégalités et de la précarité. Pour cela, cinq engagements sont formulés autour de trois publics jugés prioritaires. Les enfants, les jeunes et les allocataires du RSA. Ces engagements sont, je cite, « l'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté », Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, un parcours de formation garanti pour tous les jeunes, des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, et enfin investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. Le collectif des libres d'Occitanie vous propose donc une série de reportages pour mieux comprendre le développement et l'impact de cette stratégie au niveau de la région. Radio Campus Montpellier s'est ainsi penché sur la thématique large de l'insertion professionnelle et sociale. Nous avons choisi de nous concentrer plus particulièrement sur les publics jeunes de moins de 30 ans. Et pour cause, près de 31% d'entre eux vivaient sous le seuil de pauvreté pour l'année 2019 dans l'Hérault, selon les chiffres de l'INSEE. Pour faire face à ce constat, de nombreux acteurs développent des outils, des dispositifs et des projets pour accompagner au mieux les jeunes dans leur formation et dans leur insertion professionnelle et sociale sur le territoire. Cette assertion est d'ailleurs présentée dans la stratégie nationale du gouvernement comme étant l'un des boucliers les plus efficaces pour lutter contre la précarité. Radio Campus Montpellier est donc allé questionner certains acteurs qui accompagnent les jeunes vers la formation et l'emploi sur notre territoire. Des interlocuteurs de l'université Paul Valéry, du conseil départemental de l'Hérault, ainsi que du CRIJ, le centre régional d'information jeunesse,
2: ont accepté de répondre à nos questions. Bonjour, je suis Claude Chastagnier et je suis le vice-président de l'université, délégué à l'entrepreneuriat aux relations avec le monde socio-économique et à la professionnalisation et donc notre tâche je suis à la responsable politique d'une petite structure, d'une direction dont la tâche est de favoriser par tous les moyens euh, l'insertion de nos étudiants dans le tissu professionnel dans le tissu socio-économique D'accord,
1: et euh, donc j'imagine que pour cela la première étape, est-ce que ce serait pas un travail avec le SCIO le, le service Absolument. d'information et d'orientation c'est
2: une des structures avec lesquelles je suis le plus en relation, tout à fait.
1: Donc il y a un penchant en fait, d'accompagnement pendant les études,
2: et puis ensuite un penchant euh, d'accompagnement après les études pour les permettre de se professionnaliser Absolument. Euh, on, on travaille sur tous les plans. On, on essaye par exemple de travailler avec une structure qui s'appelle Pépite, euh, qui est un programme qui a été mis en place par le gouvernement il y a une petite dizaine d'années pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat étudiant. Donc ça, c'est un des volets de mon travail en relation avec les gens de, de Pépite. Euh, leur montrer quels sont les outils qu'on met à leur disposition pour euh, euh, développer des capacités, développer des compétences, mais nous travaillons également euh, avec d'autres structures. Nous avons, par exemple, gagné euh, des appels à projets, ce qu'on appelle des appels à projets où euh, on obtient des, des financements pour une certaine durée. Donc là, par exemple, il y a un appel à projet qui a été gagné par l'université pour une dizaine d'années, pas mal d'argent qui arrive. On rentre dans la quatrième année et qui sert à développer tout ce qu'on appelle l'approche par compétence, les labels, etc. Bon, l'approche par compétence, c'est une nouvelle conception de la pédagogie qui va montrer aux étudiants et aux employeurs, on montre aux deux à la fois, non pas simplement j'ai tel diplôme avec tel titre, ce qui parfois n'est pas très parlant, mais je sais faire ci, je sais faire ça, avec toute une liste de compétences qu'ils vont avoir développées et qui vont figurer sur les résultats et qui vont être beaucoup plus parlant pour les employeurs et qui devrait, euh, enfin qui commence déjà à faciliter l'embauche parce que les employeurs se disent Ah, vous sortez d'une fac de lettres euh, sciences humaines, et tout ça, on ne sait pas trop ce que vous y faites, mais là, avec les compétences et le, le référentiel que vous me proposez, ça devient plus clair. Donc il y a plusieurs volets à ce projet, et ceux dont je vous ai parlé, c'est ceux qui sont le plus directement en relation avec euh, l'emploi, avec l'insertion euh, de nos étudiants. D'accord. C'est un des axes du projet Nexus. Il y en a d'autres hein, dans le projet Nexus, il y a le développement de, comment dire, d'un regard à la fois critique et d'une plus grande aisance avec le numérique. Ouais. Euh, parce que on, le numérique, il peut être regardé de différentes façons. Il peut être regardé comme euh, euh, source de fracture pour les étudiants qui n'ont pas l'argent. Donc, par exemple, pendant la crise Covid, on a mis euh, plusieurs centaines de, d'ordinateurs à la disposition des étudiants. Euh, on renouvelle le, le projet de, encore maintenant, même alors que la crise est, est en principe passée, parce qu'il y a besoin d'aider les étudiants sur euh, sur le plan financier pour acquérir ces outils. Mais il y a une autre façon de regarder le numérique et la la crise que peut entraîner le numérique qui est paradoxale, qui est que euh, pendant longtemps, ceux qui n'avaient pas le numérique, c'était plutôt les gens en situation défavorisée, mais qu'on s'aperçoit aujourd'hui que trop de numérique est nuisible et que c'est au contraire les gens de milieux plutôt euh, aisés et intellectuellement favorisés qui se détachent du numérique. Et que le, le contexte paradoxal, ça va être que les gens euh, de milieux plus modestes, mais qui ont accès au numérique, vont finalement euh, être dans une démarche intellectuelle, pédagogique, moins ouais. favorable que ceux qui arrivent à prendre leur distance avec le numérique. Ils vont être pris dans les réseaux sociaux, dans tout ça. Et donc, euh, un des axes du projet Nexus, c'est de faire prendre conscience de tout ça aux étudiants et de leur donner une distance critique pour qu'ils puissent tirer tous les avantages positifs du numérique sans être entraînés dans les travers de cet outil. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une université qui a une situation euh, un peu critique. Nous sommes, je crois, une des ou sinon l'université de France qui a le plus d'étudiants boursiers. Et donc ça donne une idée de la précarité euh, économique euh, de nos étudiants, qui souvent a un impact sur leur précarité sociale, sur leur santé, et tout cela complique le recrutement. Un étudiant euh, qui n'arrive pas à, à être concentré sur ses études parce qu'il a des difficultés, parce qu'il doit travailler à côté pour gagner sa vie, parce qu'il a des, des difficultés euh, personnelles, etc., n'arrivera pas à valoriser, à déjà à bien suivre ses études, et aura plus de mal qu'un autre à les valoriser auprès des employeurs. Donc notre université, notre région est particulièrement critique sur ce point, et donc nous sommes amenés à redoubler d'efforts pour aider nos étudiants.
1: Oui, donc finalement, euh, l'insertion professionnelle et sociale, donc votre mission, elle est indissociable de la lutte contre la précarité. Donc j'imagine que vous collaborez pas mal avec euh, tout ce qui est la vie de campus et, euh, tout à fait. et les aides sociales.
2: Il y a euh, une vice-présidence qui a été créée spécialement pour la vie de campus, qui, alors c'est une autre personne, mais qui travaille beaucoup sur euh, euh, l'aide aux étudiants en situation de précarité. Euh, situation de précarité qui peuvent être de tous ordres d'ailleurs, parce oui. que bon, on pense souvent dans un premier temps à précarité économique, mais je pense par exemple aussi aux étudiants qui sont en situation de changement de genre, par exemple, qui entraînent des difficultés assez importantes. Euh, là aussi nous avons monté une mission euh, avec une personne qui est responsable de, de cette mission d'insertion et d'aide aux étudiants en situation de précarité sociale, humaine, etc et donc il y, y a des gens dont c'est le métier sur le campus d'aider les étudiants
1: d'accord, et alors il y a aussi euh, le système de l'alternance qui s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment avec le plan Un jeune, une solution qui a été lancé
2: pendant la crise Covid, euh, comment ça se traduit au niveau de l'université, vous avez eu une accélération des ah, offres oui, d'alternance très très nette. Grande accélération de l'alternance. Alors, nous ne sommes pas les premiers sur euh, la région, puisque c'est quand même l'UM qui a le plus d'étudiants en situation d'alternance, l'Université de Montpellier. Euh, Déjà, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont 50 000 étudiants, nous, on est 23 000. Et, deuxièmement, parce que la nature même euh, des enseignements en droit, en sciences économiques, en sciences dures, euh, qui sont donnés à l'Université de Montpellier, euh, se prête plus à l'alternance. Néanmoins, nous sommes les deuxièmes et nous, surtout, nous voyons une très nette accélération euh, des étudiants, de, de l'engouement des étudiants pour l'alternance. Euh, nous avons organisé vendredi dernier, non même pas vendredi, lundi dernier, la journée de l'alternance, la première journée de l'alternance. Nous avons recruté, il y avait déjà une petite cellule alternance, mais nous avons recruté du nouveau personnel entièrement dédié à la promotion, à la valorisation et à la mise en place de l'alternance sur le, le campus. Vraiment, c'est quelque chose de très utile et très important, y compris dans une euh, fac, euh, lettres, euh, sciences humaines, sciences sociales.
1: Bien sûr. Et euh, pour finir, selon vous, que, quels sont les, euh, les principaux chantiers, les principaux enjeux au sein de l'université pour, euh, pour continuer sur cette lancée et favoriser l'insertion personnelle et sociale des étudiants
2: Deux chantiers. Le premier, c'est euh, l'ouverture sur le monde socio-économique. Les chefs d'entreprise, les employeuses, les employeurs n'ont pas le temps ne sont pas forcément au courant de ce qui se fait chez nous. Euh, vont avoir des réflexes qui vont être plutôt une école de commerce, une école privée. Donc, il faut se tourner vers eux et arriver à, leur, à faire passer le message euh, de ce qui se passe chez nous et d'à, à quel point nos étudiants sont bons et nos étudiants peuvent leur apporter quelque chose à eux et à la société dans son ensemble. Le deuxième axe, il est assez proche, c'est toujours sur l'axe de la communication, c'est arriver à toucher nos étudiants, et surtout quand ils arrivent en première année. Euh, parce que c'est là que c'est l'enjeu, et c'est là que c'est compliqué, parce qu'en première année, bon, ben on, la fac, c'est une grande machine anonyme, on n'est pas encadré, on se retrouve à des avec des groupes deux fois plus importants, voire dix fois plus importants qu'au collège ou au lycée. Et, et là, il faut qu'on fasse passer de l'information sur tous les outils, qu'on a justement mis à leur disposition, euh, Pépite, dont on parlait tout à l'heure, etc. Et je rencontre encore, juste avant vous, j'étais en réunion avec des étudiants, l'étage au-dessus, et euh, ils m'ont dit n'avoir découvert Pépite que lorsqu'ils étaient en master. Et ça, ça pose problème, et il faut vraiment qu'on travaille sur ça, pour qu'il y ait de l'information qui circule, c'est plus que de la com, c'est de l'information.
1: L'enjeu pour l'université de Paul-Valéry est donc déjà l'information, essentielle pour que les étudiants puissent connaître les dispositifs et les aides proposées à leur égard. Et justement, renseigner les jeunes, étudiants ou non, est précisément la mission du CRIJ.
3: Bonjour, donc euh, moi je m'appelle Laurent Parra, je suis conseiller information jeunesse au CRIJ Occitanie et plus spécifiquement sur le point information jeunesse euh, espace jeune citoyen de Pierre Vive en partenariat avec le département de l'Hérault. Les missions du CRIGE sont euh, assez simples. On renseigne euh, les jeunes. Notre public, euh, c'est les jeunes de 12 à 30 ans. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire à 360 degrés, c'est-à-dire un peu sur tous les domaines qui les concernent. Euh, vie quotidienne, santé, euh, job, euh, orientation, métier, insertion, mobilité, euh, droits sociaux, etc.
1: Depuis 2018, du coup, le gouvernement a initié une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, avec un volet important sur l'insertion professionnelle et sociale, en tant que bouclier efficace contre la précarité des jeunes. Concrètement, qu'est-ce que le CRIJ apporte vis-à-vis des jeunes pour l'insertion professionnelle et sociale
3: Nous, euh, le CRIJ a toujours, ça a toujours été de toute façon un domaine dans lequel on, on, on a travaillé. Après ça se décline de, de, de façon multiple. Hein. On s'appuie un peu sur les dispositifs euh, existants, hein, d'État, un jeune une solution, euh, on a des, a des liens, on fait du réseau avec Pôle emploi, les missions locales, on organise des forums euh, dans les quartiers, QPV, politique de la ville, où, euh, où on essaye de mettre euh, enfin on est en synergie avec d'autres acteurs pour amener au plus près des, euh, des habitants. Donc euh, l'idée c'est de, de d'aller vers. Parce qu'on a vu que les jeunes se déplaçaient de moins en moins et le Covid n'a rien à arranger. Quoi. Donc on, on essaye de se déplacer vers les jeunes avec euh, d'autres structures pour, pour amener de l'information hein, sur la formation, sur l'emploi. Euh, et puis après, d'un point de vue euh, un peu sur le, sur le local, sur, sur le, ce qu'on fait un petit peu au quotidien, eh ben, on a déjà une offre, des offres de services de, de job, de services civiques. Euh, on aide bien sûr à la rédaction de CV, de l'aide de motivation. On peut aider sur les simulations d'entretien d'embauche. Voilà, On est un peu, un peu couteau suisse, donc euh, on reste en veille sur tous les dispositifs et on essaye de, d'aiguiller au mieux et, euh, et de, donner, de donner les meilleures armes pour après aller chercher une formation acquis à, à la région, à la mission locale, au pôle emploi voilà. Donc euh, souvent c'est, euh, c'est du euh, c'est du, c'est du euh, premier entretien où on arme un petit peu la la, la personne, on lui donne tout, tout les euh, tout ce qui tout ce qu'il a besoin de savoir et tout ce qui tous les dispositifs et, euh, et solutions qui s'offrent à, à lui. Et puis après on n'est pas sur un suivi comme peut faire la mission locale ou la pôle emploi. Donc euh, de temps en temps les gens reviennent, on fait du suivi de temps en temps, ils repartent après l'info et euh voilà, je pense que ça se passe bien. S'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils <rire> ont trouvé euh, ce qu'ils cherchaient.
1: Tu me parlais de, du plan euh, « Un jeune une solution ». Comment ça fonctionne Quel est le principe Et peut-être si tu sais depuis quand ça existe
3: euh, Alors, c'est quelque chose qui a été euh, lancé par l'État, je pense que ça a eu à peu près euh, deux ans. C'était pendant, on l'a vu apparaître, je crois, pendant, les, euh, pendant les, le covid euh, en fait, c'est tout simplement une plateforme hein, numérique euh, dans laquelle on trouve énormément de choses. Moi, personnellement, je m'en sers pour faire de la veille un peu sur tous les événements. Donc, Il y a beaucoup d'événements qui sont, euh, qui sont en ligne, qui sont annoncés, des forums métiers notamment, sur lesquels on peut s'inscrire directement. Voilà. après il euh, bon, y, y, y a d'autres dispositifs il hein. y, 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 a, y a toutes les formations financées par la région euh, euh, qu'on peut trouver sur des, sur des sites où on peut accompagner à la recherche et y la maison de l'orientation de la région il y a les missions locales qui font aussi euh, leur travail avec les jeunes donc en fait tout ça c'est un petit peu complémentaire nous notre spécificité euh, c'est, euh, c'est, d'être, euh, c'est d'être ouvert un petit peu à toutes les demandes quoi. donc on a des expertises un petit peu dans l'orientation dans la rédaction de CV, de l'aide de motivé, voilà, candidature, un peu fracture numérique pour aider à l'administration. Et puis après, quand euh, sinon on oriente. Hein, quand euh, voilà on n'a pas l'expertise, on oriente sur les, sur les structures adéquates.
1: Et est-ce que vous avez pu observer une évolution peut-être depuis que la stratégie a été lancée en 2018 au niveau des dispositifs d'aide à l'insertion sociale Est-ce qu'il y a eu une accélération ou pas spécialement
3: alors, bon, des dispositifs, il y en a toujours eu. Hein. Moi, ça fait euh, une trentaine d'années que je travaille dans, le, dans, la, dans la jeunesse, donc euh, ça se. Voilà. Un, euh, un en chasse l'autre euh, sans, <rire> sans être. Euh sans être ironique après euh, je pense qu'il y a une, commence à y avoir une prise de conscience un peu de la, de la difficulté de la, de la jeunesse En enfin, fait, j'espère quoi, en tout cas sur, euh, voilà, sur le, notamment sur les, euh, sur les étudiants qui ont, qui ont vécu une très mauvaise période dans le, pendant le Covid donc on a vu apparaître un petit peu des, des dispositifs d'aide notamment sur la santé mentale ou des choses comme ça donc après il faut que ça suive sur l'insertion euh, je pense que euh, voilà c'est, c'est, c'est en marche il y a quelque chose qui euh, il voilà, y a une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics et, et voilà, il, faut, il faut insister quoi, et puis faire un peu du, du lobbying quoi, pour, pour que, les, pour que les, jeunesse, les jeunes soient entendus. Parce que malheureusement, ils ne votent pas. Et donc, de temps en temps, ils passent un petit peu voilà, après, après le reste en termes de priorité. Mais voilà, il y a un chantier clairement.
1: Selon toi, ce seraient quoi les, les enjeux pour les mois qui, qui arrivent, justement
3: bah, je pense qu'il faut, il faut, il faut poursuivre déjà dans, dans, dans l'existant il faut amener euh, l'information sur les, euh, sur les métiers, sur les formations les métiers de demain les, euh, et, les, et au plus près, au plus près des, euh, des, des jeunes quoi, se, se déplacer, aller, aller vers et puis après il bon, y, a, y a l'idée euh, qui est un petit peu dans les cartons là, qu'on entend de temps en temps d'un revenu, peut-être d'un revenu minimum euh, voilà, inconditionnel euh, ou, euh, ou relié peut-être à de, la, à de la formation ou, euh, ou à de l'insertion voilà, parce qu'il y a des grosses difficultés euh, financières et puis on sait que voilà, la précarité euh, ça aide pas à faire des études euh, voilà, les petits boulots il n'y en a pas forcément euh, enfin, il voilà, y, y, y a une vraie, une vraie problématique là, à ce niveau là
1: La précarité, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre doit donc nécessairement être prise en compte dans l'élaboration des dispositifs d'aide à l'insertion sociale et professionnelle Pour être le plus efficace possible en ce sens Les pouvoirs publics cherchent à se coordonner entre les différentes échelles de l'action publique. Et le département joue ainsi un rôle prépondérant dans le déploiement de la stratégie nationale et plus largement dans l'accompagnement des jeunes vers la formation et l'emploi.
0: Je suis donc Claudine vassas mingerie vice-présidente déléguée à l'insertion et à l'économie sociale et solidaire au département de l'Hérault. Alors déjà, le taux de pauvreté chez les jeunes, oui, est très important. On sait aussi, dans la population générale, le taux de, de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 26% sur la ville de Montpellier et 19% sur la, sur la métropole dans son ensemble. Et le département de l'Hérault a des poches d'extrême pauvreté, notamment sur le littoral, l'arrière-pays. Donc sur les jeunes, eh bien évidemment, les nous avons beaucoup d'étudiants hein, sur la ville de Montpellier certaines formations déjà euh, ne permettent pas aux étudiants de travailler à côté parce qu'elles sont je pense par exemple aux études d'infirmiers où je sais que un directeur me disait qu'il avait de plus en plus euh, de, d'étudiants qui par exemple dormaient dans leur voiture parce qu'ils ont des bourses mais qui sont modestes et ça ne le, leur permet pas de vivre correctement quand leurs parents ne peuvent pas les aider et on sait que cette période de Covid a été vraiment assez dramatique pour les étudiants qui ont été à la fois isolés lorsqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, rester seuls sur le lieu d'études qui était fermé et par ailleurs des difficultés financières importantes la stratégie pauvreté au département de l'Hérault fait l'objet d'une convention avec l'État. Nous avons un, un cofinancement hein, de l'État euh, d'environ un million et demi par an, je pense, mais ça s'inscrit tout à fait dans notre programme départemental départemental d'insertion qui tourne autour de 18-19 millions d'euros chaque année hein, pour permettre aux nombreux allocataires du RSA qui sont au nombre à peu près de 45 000 dans le département de l'Hérault, d'être accompagnés vers euh, un retour à l'emploi mais euh, avec au préalable souvent la nécessité de lever les freins à l'emploi. Je parle par rapport à la santé, nous savons que lorsque les gens, et ça, c'est la même chose pour les jeunes, hein, Lorsque les gens sont en difficulté sociale, souvent euh, sur le le plan psychosocial, il y a des difficultés. Les gens se retrouvent isolés, mais aussi euh, des soucis de santé qu'il faut traiter avant de retrouver cette dynamique qui permet euh, d'aller vers l'emploi. Ensuite, euh, il y a aussi tout ce qui est euh, numérique. Euh, avec euh, Alors, les jeunes euh, ont peut-être moins cette difficulté, mais en tout cas, il faut avoir accès euh, euh, à l'ordinateur et déjà l'acheter, etc. Donc, il y a un gros effort qui est fait sur euh, la lutte contre l'électronisme et la fracture numérique avec des accompagnements qui se mettent en place dans tout le département, euh, y compris tous les partenaires, euh, souvent mettent en place ce type d'accompagnement. Et nous avons justement créé une application... Informatique qui localise géographiquement tous ces points où les gens peuvent avoir accès et à un ordinateur et à un accompagnement. Et lorsque euh, il y a des zones blanches, ça nous permet de créer le service pour répondre à ces besoins partout sur le territoire euh, éolté. La stratégie nationale, ben il y a la garantie d'activité. Avec. euh, et la levée des freins à l'insertion sociale et professionnelle. Mais en fait, souvent, c'était des sujets qui étaient déjà abordé au département. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on entend, hein, sur le plan national, euh, on va, euh, les allocataires, il euh, y a quand même une discrimination importante hein, dans les propos tenus souvent sur les allocataires du RSA et on va tous les faire travailler. Enfin voilà, il semble que ça n'a jamais été, euh, qu'il n'y a aucune politique. Moi je rappelle simplement que, comme je vous le disais, les départements mettent beaucoup de moyens et on travaille avec 120 partenaires, hein, associations, souvent sur tout le territoire. Les gens ont accès avec de la proximité, à des accompagnements. Et il faut savoir que quand les gens sont allocataires du RSA, et bien souvent, comme je vous le disais, euh, une part des personnes peut aller vers l'emploi. À ce moment-là, on les oriente vers Pôle emploi qui les accompagne. Ça représente à peu près 36% des allocataires du RSA. Mais la partie qui est plus en difficulté, c'est le département qui continue à l'accompagner en lien avec ses partenaires, hein, avec ses associations spécialisées. Et là, comme je vous le disais, l'accès à l'emploi n'est pas automatique. Ces gens-là, s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ont des difficultés qui ne leur permettent pas d'accéder à l'emploi. Donc il y a tout un travail préalable euh, qui doit être mené, y compris retrouver la confiance en soi et retrouver sa dignité. Et ça, c'est vrai que c'est assez, euh, je trouve, euh, populiste euh, d'annoncer des choses euh, disant « voilà, on va mettre les gens à l'emploi, ils vont travailler 15 heures par semaine ». Ils verront que la réalité n'est pas aussi simple et il faut bien rappeler qu'au départ, euh, le minimum de, du RSA était un minimum vital et que les gens, avec 500 euros par mois, malheureusement, euh, c'est pas tr- c'est pas suffisant pour vivre dignement. Et l'objectif du département, c'est s'inscrire dans des droits et des devoirs et aller vers un emploi pérenne pour que les gens retrouvent des conditions de vie correctes.
1: La démarche portée par le département et ses partenaires associe ainsi de manière logique la lutte contre la précarité et l'appui à l'insertion sociale et professionnelle. Le département soutient les jeunes à travers des dispositifs multiples et des résultats positifs peuvent être observés bien qu'il reste encore à faire.
0: Je peux vous parler des résultats qu'obtient le département chaque année en termes d'insertion. Alors évidemment, la période Covid a été particulière. On a eu une augmentation du nombre d'allocataires et un peu moins de sorties. Mais en général, chaque année, ce sont 5500 personnes qui sortent du RSA pour accéder à un emploi pérenne ou à une formation qualifiante qui leur permettra d'accéder d'accéder à cet emploi pérenne. Euh, donc euh, on a une, une action qui est très volontariste et qui donne des résultats. Et on a calculé, alors ça c'est intéressant, euh, parce qu'on dit toujours euh, tout ce qui est politique sociale coûte cher. C'est vrai que ça en coûte, mais si on regarde les gens que nous accompagnons vers l'emploi, en fait on fait des économies parce que une fois que les personnes sont dans l'emploi eh ben on ne verse plus euh, euh, cette allocation et en fait il y a un mode de calcul qui permet de voir que ce sont des économies que génèrent euh, les politiques sociales qui sont primordiales dans notre société et surtout dans notre département qui est très touché par la pauvreté le département gère le fonds d'aide aux jeunes hors métropole mais cela perd c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années qui s'est renforcé et qui permet aux jeunes de les aider à concrétiser un projet je pense notamment par exemple à passer le permis de conduire qui est là aussi un préalable pour accéder à un emploi ou à des études et à se dé- parce qu'on sait bien que la mobilité est un sujet important Donc euh, là, en complément aux politiques de l'État, le le département a un un dispositif qui s'appelle Cap Jeune, qui est en train d'évoluer parce que euh, l'État a mis en place la garantie jeune. Enfin voilà, ça va s'amplifier. La région aide énormément les jeunes également hein, dans le domaine de l'apprentissage. Il va y avoir aussi euh, euh, un dispositif par rapport aux métiers dans l'environnement... Et euh, le département va venir en complément. Donc nous souhaitons vraiment euh, amplifier notre politique en faveur de la jeunesse, mais nous ne voulons pas venir en doublon des autres institutions dont nous sommes en train de travailler ensemble. euh, Comment le département va faire évoluer sa politique jeunesse pour mieux prendre en compte les difficultés que rencontrent les jeunes sur nos territoires
1: L'insertion sociale et professionnelle est donc évidemment un sujet complexe qui nécessite l'intervention coordonnée et durable de nombreux acteurs différents. La stratégie lancée par le gouvernement au niveau national depuis près de 4 ans maintenant contribue ainsi à une accélération de ce travail et une plus grande coordination entre ces acteurs. La région Occitanie et le département de l'Hérault représentent des enjeux importants étant particulièrement impactés par le taux de pauvreté. Néanmoins, ce n'est peut-être pas une fatalité et de nombreux individus, institutions, associations et autres organismes travaillent à l'amélioration de la situation à l'instar des intervenants de ce reportage. Merci ainsi à Claude Chastagnier, Laurent Parat et Claudine vassas mejri pour leur participation et le temps qu'ils m'ont accordé. Retrouvez plus d'informations sur les différents dispositifs existants auprès du CRIJ, de la mission locale ou encore de Pôle emploi. De nombreux nous, outils existent.
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.